0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre los resultados de este primer trimestre. Aunque todavía no se termina, pues ya podemos hacer una... Es una valoración previa de qué tanto, qué tan bueno o qué tan malo ha sido y obviamente no vamos a caer en el error de hacer pronósticos para, para más adelante. Ya aprendimos la lección, pero sí podemos platicar acerca de lo que ya se vivió, acerca un poquito de lo que viene y comentar pues, los, eventos, los eventos próximos porque, pues, como, ya, como ya lo hemos dicho anteriormente, son bastantes. Y muy, muy importantes. Pero para poder hacer todo esto que les estoy comentando, necesito presentar al anfitrión de este programa, como siempre, desde algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y cuyo estatus migratorio ya se puede revelar, pero él no quiere. Tenemos aquí con nosotros al joven Boris Carrillo. ¿Cómo estás, Boris? Buenas noches. Sí.
1: Terrible Chiquilín, muy buenas noches, ¿cómo estás Chiquilín? Qué gusto verte, qué buen humor traes el día de hoy, ¿cómo andas?
0: Bien Ibori, la verdad es que ha sido una semana bastante agitada Una semana eh, productiva la verdad Y pues bueno, casi, casi, casi estamos dándole la madre el día de hoy Aquí con el Trash cuando, este, ¿tú ¿Cómo estás?
1: Bien, chiquilín, fíjate que eh, pues con muchas cosas que platicar, como, como lo decía el flyer, pues con la inquietud, con la pregunta, ¿verdad?, ¿qué es un trimestre? Y pues para eso pues te tengo aquí, para que me expliques qué es un trimestre, mi chiquilín
0: pues un trimestre es un cuarto del año en un abrir y cerrar de ojos ya se nos fue un cuarto de este año 2023 un año que hasta un año que en diciembre se veía lejano se veía eh, pues a, algo turbio algo apretado y ahorita que ya estamos sobres pues se va se va la vida se va la vida como el agua entre las manos y estamos ya por terminar el, el primer trimestre, que todavía no todavía no es el trimestre, vamos empezando el, el tercer mes, es eh, pues ya prácticamente la segunda semana del tercer mes, pero ya ha habido algunos eventos, como lo dije hace rato, y pues va a haber un poquito más todavía y ya podemos ir comentando, hacer un previo, una evaluación previa, digamos que una evaluación oportuna, de lo que ha sido este primer trimestre.
1: Así es, mi chiquilín, pues ha habido bastante evento y deja de que haya habido bastante con cambios y de mucha importancia y por todos lados, mi chiquilín. Ahora sí nos bombardearon y no supimos ni por dónde llegaron los eventos.
0: Es sí, bueno ahora que... sí estamos atascados. Yo creo, que, yo creo que vamos a tener que hacer el programa dos veces a la semana porque no nos va a alcanzar.
1: Ah, eso está bien padre chiquilín me gustaría verte más veces sí, eh? <risa> oye te quería comentar um, varias cosas aparte de que ha habido muchísimos eventos y que estamos y que el taekwondo muestra uh, muchas opciones para los atletas pues también también para los entrenadores también hay muchos cursos para los referis y eso habla de un progreso global, mi querido chiquilín. Eso también habla de, de que si, si entre más preparación haya, el té cuando avanza más rapidito, mi querido chiquilín. Y pues si está, si, si esto es, esto como yo lo veo, el, 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 los cambios nuevos del reglamento pues van a van a salir esos esos este ¿Te acuerdas que hablábamos de algunos huecos en el reglamento? También no sé si te acuerdas que hablábamos de algunas sí. partes que creíamos que, 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 que podrían ser como peligrosas. Pues mira, se han ido ajustando y se irán ajustando. Y si no se ajusta el reglamento, pues se ajustan los atletas. ¿O cómo ves?
0: Así es, mi Boris. Pues como toda la vida, ¿no? Siempre el atleta busca la manera de irse adaptando... A los cambios y con este nuevo reglamento pues ya lo vimos pues no es o más bien no ha sido la excepción están todos los atletas eh, siempre buscando siempre buscándole <ríe> buscándole la vuelta yo no quiero decir buscándole la trampa pero pues es buscándole la vuelta a final de cuentas siempre es de eh, buscar la manera pues de, de poderlo aprovechar al máximo y pues muchas veces se pues, inventan cosas eh, a veces muy creativas. Es que es que justo eso.
1: No, chiquilín, pero es que es justo eso, como el, eh, está muy nuevo el, el reglamento todavía. Justamente es, es eso, que no hay una escuela para, para el reglamento, ¿no? O sea, tienes que, como como si partimos, si partimos de que antes yo lo veía así. Y, y dime si estoy mal, chiquilín, por favor, no me dejes así creyendo que estoy bien.
0: <risa>
1: uh, por medio de la técnica, tú tienes que conectar, ¿no? Uh -huh. antes, antes era por medio de la técnica, tú tienes que conectar los puntos. Y que la verdad era bien, era un era un taekwondo también, digo, sin, sin afán de estar ahorita de románticos, era un taekwondo también pensado, bonito, ¿verdad? Interesante, peligroso, muy peligroso, de contacto, etcétera, etcétera.
0: ¿Y aburrido?
1: y Pues en ese momento fue avanzado, mi chiquilín. Mira, lo de aburrido no estoy seguro, pero a lo que, al punto al que vamos es que por medio de las técnicas ya establecidas tú tienes que... Que, 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 que ganar que, que, que mete los puntos hoy es partiendo de que tienes que meter los puntos ocupa las técnicas y ha habido una variación en la técnica, lo hemos venido repitiendo cada programa yo quiero ver cómo vienen los huertitos los chiquititos cabrón
0: pues pues mucho hay de eso. Hubo apenas, ahorita, ahorita eh, justamente uno de los eventos que hubo ahorita en Costa Rica fue un Panamericano, un Open infantil. Eh, hubo, déjame, déjame, te, te, tengo aquí el dato de los competidores que, que hubo. Ahorita te voy a decir... Porque yo creo que sabes qué, yo creo que el Taekwondo así
1: se, se va a ver punta de flecha en, en los infantiles, ¿no? Yo creo que prácticamente los infantiles van a ir marcando cómo, cómo, cómo va a ser la tendencia del combate. Pues, pues vienen bien acelerados, hacen todo. Entonces yo creo, a mi punto personal de vista, que el taekwondo infantil va a ser el que va a marcar el... Porque hacen de todo, tiran hasta marometas, chiquilín. Y bueno, mientras pues, tú ya... mientras sigues buscando...
0: Dime. La verdad es que no hubo tanta gente ¿eh? ahorita en el en el open infantil. ¿El mm. No hubo tanta gente como se esperaba. Y, y lo mismo en el en el oficial, ¿eh? no hubo tanta bueno. gente, eran gráficas de dos, de cuatro.
1: Sí, yo también vi poca gente, la verdad es que quiero creer que se están preparando para otros eventos, no sé. Pero el punto es que yo sí tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el combate de los infantiles. Porque no ha, bueno, no ha habido ninguna variación ahorita de, de reglas, ¿no? Más solamente la regla que habías comentado de la estatura, ¿no?
0: Sí, es, eh, fíjate que ese, ese tema de la estatura fue eh, fue un outline que sacó la Federación Mundial en donde, eh, ojo, todavía no dicen que es obligatorio, más bien fue como una invitación para las federaciones a que empezaran a, hacer, eh, a utilizar este sistema porque el siguiente mundial de, de cadetes lo van a hacer así con ese con, con, este, con ese nuevo sistema por estaturas pero bueno, es, ese es un tema que yo creo que da para un programa completo porque ya salieron por ahí aparte de las voces disidentes que hay siempre que, que pues que algo se intenta cambiar de que se intenta hacer un cambio de paradigma. De, de paradigma, perdón hay este
1: para rimas
0: para rimas un para cambio de Kaida. paradigma <ríe> no, fíjate que ya salió porque por ejemplo ya salió la, la, la Real Federación Española de Taekwondo <ríe> eh, con una carta diciendo pues que ellos no pueden aplicar eso porque en su país pues es ilegal a ¿Ellos dicen que abona a la discriminación? No estoy seguro exactamente cómo es que están fundamentando este argumento, pero ya le contestaron, o sea, el argumento es real, ya le contestaron a, a WT diciéndoles pues que está padre, pero pues que no, o sea, que ellos no pueden porque porque su mamá no los deja, ¿no? Entonces, es, es interesante ah. ver las vertientes y también es interesante ver cuántos países van a salir con algo similar, porque España alzó la voz ahorita, pero no creo que sean los únicos, ¿eh? No creo que sean los únicos no, que vayan eh, que van a porque, que
1: ya vayan a, este, a... porque este tema ya viene siendo un tema que la gente ya viene tocándolo mucho, ¿no? Y había un desacuerdo desde hace tiempo... Había gente a favor, en contra, pero había pues, más gente en contra que a favor. Entonces, la estatura es una realidad. Y también es una realidad que ha sido un problema del cual muchos se van a defender. Otros lo van a, a rechazar. Pero qué chingón, cabrón, que ahora ya no ponen las reglas así, la federación de que así va a ser. Sino que, pues, ya esto, pues políticamente hablando, pues, va a tomar otro curso, ¿no? Tiene que la federación ver realmente qué es lo que va a hacer. Creo que se tiene que ser muy cuidadoso en las reglas de los niños, porque de ahí te pueden agarrar, ¿no? También.
0: Sí, especialmente por la edad de los competidores. Yo creo que, el, yo creo que la intención de Federación Mundial es, es buena, porque me parece que se ataca o se pretende atacar directamente al problema de, del peso de los bajones de peso en, en edades pues, tan cortas y eso no me parece que está mal no, no no me parece que esté mal pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno así que como tú dices se debe de tener mucho cuidado porque bueno ahorita ya fue la española no la que alzó la voz y dicen que esas reglas en su país pues no se pueden así que ellos no lo van a hacer entonces eh, no tardan otros países en decir, bueno, si ellos no lo hacen yo tampoco, ¿por qué? porque ellos no lo hacen o sea, y así de simple se vuelve el argumento y, se, y si se puede y puede haber una reacción en cadena eh, que, pues que podría terminar en, en, en tumbar este en tumbar este nuevo intento de cambio de de paradigma. Eh, yo tengo sentimientos encontrados, la verdad es que yo a bote pronto puedo decir que no estoy de acuerdo, pero me parece que esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.
1: Sí, nada más que reajusten bien el, el reglamento y que, pues, mira, tiene que ser en verdad con profesionales, o sea, no puede ser... Tomar categorías hoy tiene que haber, tienen que ajustarse muchas cosas. Entonces, si va a ser peso y talla, yo quiero ver el desmadre que se va a hacer para poder lograr hacer eso. ¿eh? En teoría va a ser fácil, no creo. Pero bueno, todo sea por el beneficio de los chavitos y que efectivamente muchos de los niños. Ya, dejen esa... Eh, bueno, también ahora los entrenadores son más preparados, ¿no? Que, bueno, en teoría, porque todavía hay gente que pone a correr a los chavis, ¿no? Pero pues esa es la idea, que vaya desapareciendo ese tipo de prácticas, mi chiquilín, que pues merman a la, la, la atleta. Y pues ya quedan bien. Quedan así como tú comprenderás, mira, como tanto deshidratada, ¿eh?
0: Eh, no, yo así ya estoy porque, porque pues, eh, eh, la vida me ha tratado mal, pero <ríe> yo no me deshidrato. A mí, nomás la vida me trata mal.
1: No, nunca te deshidratas en tu vida, Chiquín, creo. En tu vida. No, eh. y, y bueno,
0: a, a este respecto, ju justamente viene el panamericano Juno Nicadete en Dominicana próximamente. Así que, pues, vamos a ver cómo, cómo resultan las cosas ahí. Eh, quisiera abordar el tema de. Selección Mexicana. Échale. Eh, están fueron a Costa Rica al clasificatorio para juegos para juegos centroamericanos y del Caribe y pues resultó que clasificamos el carro completo, o sea todos sin derramar una gota de sudor a todos con su ranking les fue suficiente para colocarse dentro de los ocho mejores del pues de la región centroamericana y clasificar
1: qué interesante chiquilín eh, lástima que no haya habido un foguito, no por ahí cómo
0: ves sí bueno eh, yo creo que yo creo que está bien está bien que no hayan peleado porque realmente, bueno, lo que se busca en, en, en ese... Porque torno,
1: sobran entonces, eventos, Carlos, eh, ahorita sobran eventos, ¿no?
0: Eh, eh, sí, para empezar, para empezar, ahorita hay eventos de sobra. O sea, por ejemplo, ahorita, ahorita ya en Costa Rica nada más para adultos fue el, el clasificatorio, el Pan Am Series y el Abierto de Costa Rica. O sea, y yo creo que, no sé si... Eh, tuvimos unos años y, y el clamor de la región era que por favor hubiera más eventos y ahorita está habiendo eventos pero, sí, pero muy hombre. muy seguido y, y tan seguido que me parece que eh, esto podría colapsar por su propio peso en cualquier momento ¿eh? o sea tuvimos el, el clasificatorio a Juegos Centroamericanos que es un evento oficial entonces ahí pues aunque no hayan peleado tienen que presentarse tienen que pesar tienen que pues, tienen que estar tienen que estar. Y, tiene, y, y, y también viene el, viene el Pan Am Series, que pues, se ha convertido en, en rápidamente se ha convertido en un evento, en, 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 como dicen en el cine, en un clásico instantáneo. Sí. Eh, y luego el Open de Costa Rica, en donde había tres personas por categoría sí, cabrón O sea había gráficas de dos personas, gráficas de tres, entonces eso me parece que ya no está tan chido porque eh, si vas a tener un evento tan grande como el Panam Series, eh, yo entiendo que pues quieras aprovechar la infraestructura y la vuelta para hacer el Open, pero realmente hay que ver eh, pues cuánta gente le interesa el Open, no al final es los dos eh, el Panam Series es G1 ya, o sea, ya ya lo degradaron a G1 el año pasado era G2 ahora es G1, pero sigue dando la posibilidad de clasificar a Panamericanos directo, o sea, de, de, de tienes la posibilidad de obtener un wild card entonces eso lo hace más interesante que un Open, el Open de, el open de Costa Rica realmente pues, a nadie le importó o sea, había mucha gente, había gráficas de tres competidores en donde dos eran de Costa Rica, entonces pues la verdad es que pues fue un evento bastante, bastante desangelado.
1: Oye, pero pues no tendría que haber también que mucha gente se guardó para el Jazz yes Open. Oh, también el Open, también, por ejemplo, tienen que ellos promover... Es ¿No? si, si, ellos, si ellos, por ejemplo, a mí me... Tocaste un tema bien padre que decías, estaba bien desangelado antes y ahora hay eventos hasta pa, para que te... Aventar, güey. Hay eventos, chingo de eventos ahí. Bueno, Eso mismo, el hecho de que traigas tantos eventos está padre, pero creo que en esta situación llegaron así todos, 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 todos. Está bien, nada más que salir a los eventos pues cuesta también. Y hay que ver la estrategia, porque eso es algo de lo que vamos a hablar ahorita. De las estrategias que han hecho algunos países... Porque justamente están, están pegados todos los eventos.
0: Sí y, y es eh, eh, por ejemplo mencionaste el U.S. Open y sí es cierto o sea yo creo que bueno yo como yo como gran estratega que me distingo cerro. <risa> O sea, no, yo, yo preferiría ir, por ejemplo, no, no, yo soy un pelmazo, pero incluso siendo un pelmazo, pues te puedes dar cuenta que, pues, pues obviamente vas a preferir ir al US Open que quedarte el, al Open de Costa Rica, ¿no? El US Open, por cierto, por, para empezar es G2 okay, y regresa yeah. por todo lo alto, eh o sea, había más de 1.500 competidores inscritos, o sea... ¿Y qué competidores, pero, pues ya, pues de todos lados.
1: Sí, pues Corea, güey. O sea, vienen equipos de todos lados.
0: Eh, eh, el US Open es un evento... Pues tú sabes, el US Open es un evento de gran tradición. Es Probablemente es... Creo que es el abierto más antiguo, ¿no? De, de Taekwondo. De, o ese es el de Bélgica.
1: No sé, pero al menos de América sí, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, Oye, y, no, eh, y aparte de eh, mayor renombre. Eh, o sea, tú dices US Open y y ya sabes ay, que <risas> sí, se te ponen los pelos como escarpias
1: es que sí, la verdad es que siempre ha tenido mucha gente y ha sido un evento pues la, en su mayoría de las veces grande y bien organizado bien pinche grande y bien organizado y bueno, Chiquilín, pues yo creo que el Yes Open siempre va a robar la atención, entonces pues el equipo mexicano también estuvo presente ahí, mi chiquilín. ¿Y qué así, que es. así es.
0: Así es. Déjame, ahorita nos vamos al US Open, vamos a revisar qué te parece si revisamos primero lo que pasó allá en, en Costa Rica. Chale. Antes de irnos en desbandada. Bueno, eh, todos clasificaron, el, el, la dinámica fue así. El, el es la primera vez que Juegos Centroamericanos y el Caribe se van a realizar en, con categorías olímpicas.
1: Para empezar.
0: Entonces, entonces esa, esa es una novedad, es la, es la, es, pues es la novedad más importante. ¿no? Juegos Centroamericanos y el Caribe normalmente se hacía con categorías, con las categorías normales. Este año, pues, eh, tú sabes que en los eventos multideportivos la tendencia siempre es como a reducir el número de pruebas para reducir el número de atletas por diferentes situaciones, ¿no? Costes, etc. Ahora, otra peculiaridad es que eh, entra el PUNCE de manera, de manera oficial con seis pruebas que son eh, individual hombre, individual mujer eh, de PUNCE tradicional eh, freestyle individual de hombre y freestyle individual de mujer Parejas mixtas tradicional Y parejas mixtas eh, freestyle Ahora, México Tiene para rellenar las seis pruebas con diferentes atletas Aquí el problema es que sale la convocatoria y solamente permiten inscribir por país un hombre y una mujer. Y solamente les permiten, les permiten participar en dos pruebas. Ahí ya es decisión de cada país. Obviamente aquí, eh, bueno, de México se llevó a William Arroyo y a Cecilia Lee. Ambos participaron en Freestyle, por ejemplo en el, en el caso del Freestyle masculino, este, me parece que fue, pues que va a ser un despropósito porque se inscribieron dos, uno es el mexicano Arroyo y el otro pues es, es, eh, es de Nicaragua, Elian Ortega, que es un competidor que lo ves en todos lados, literalmente está en todos, en todo el circuito Panamericano lo ves. Algunas veces le va bien, algunas veces no le va tan bien, pero siempre está. Entonces, en juegos centroamericanos, pues va a ser ese va a ser el evento, o sea, va a ser eh, México contra Nicaragua. Así que eh, porque fueron los únicos dos que se inscribieron, pero también porque pues el outline así lo decía, ¿no? O sea, yo por ejemplo creo y que aparte
1: es la primera vez, ¿no? También, también es la primera vez. Son muchos, son pues varios factores, ¿no? O sea. Viene agarrando fuerza también el Pumse. Este tres pruebas me parece interesante que hayan entrado de chingazo, qué bueno. Porque como lo decimos, mi chiquilín, eh, el taekwondo te ofrece una variedad impresionante y me, me parece que ahorita se están así, justamente güey, así estamos siendo, fíjate, estamos siendo cómplices nosotros, con nuestros ojitos, sí, de testigos. Testigos, perdón. Sí, cómplices. No, cómplices. Testigos. Testigos de todos estos cambios. O sea, la semana pasada hablamos del TK3. Qué interesante, güey. Ahorita estamos hablando de las categorías olímpicas en Juegos Centroamericanos. Wow, otra otra noticia nueva, güey. Que ya está Pumce con seis pruebas. Puta madre. Qué interesante, cabrón. Es demasiado, mi querido Chiglén. Pero bueno, pues en todos México es cuerda, ¿no? A nivel Panamericano, entonces, pues, los de Pumsel siempre, aunque haya uno 4 40, se la rifan. ¿Saben el Teguc 9, chiquilín? Tú ni te lo sabes, güey, el Teguc 11. <risa> <risa> ya te dijimos que no vales con las Bueno, eso es, eh,
0: eso es en cuanto al clasificatorio Panamericano. México... Eh, entra con las ocho categorías cuatro hombres cuatro mujeres las ocho olímpicas entra el, el ranking de los mexicanos pues les permitió colocarse en un lugar en la gráfica en el que pues ya no tuvieron que hacer el combate seguro como yo dije a mí me parece excelente porque eh, pues porque no había realmente un plan para ir o sea fueron con el equipo mundialista o sea fueron literalmente llevaron metralletas a una pelea de cuchillos no las tuvieron ahora, que usar. no las tuvieron que usar
1: ahora espérame,
0: espérame
1: a ese evento todos llevaron ametralladoras también
0: no no es que, es que México fue con, o sea los ocho que, que entraron de México fueron, o sea todos todos son del equipo de Guadalajara cuatro medallistas mundiales incluidos dos de oro
1: puro jet de combate
0: llevaron para clasificar a Juegos Centroamericanos y del Caribe un evento que es G1 G1 o sea, vale más va, vale más el US Open o la Copa Presidente que los Juegos Centroamericanos y del Caribe Uf. y aquí en lugar de, de agarrar eh, pues a un equipo B, o a probar nuevos talentos o a foguear nuevos talentos, nos llevamos a, lo, a la creme de la creme.
1: Oh, vamos a hacer el programa en francés.
0: Ok. En francés.
1: Ok, ok. okay. Sí, cabrón. Entonces, Entonces, ¿no? Eso es justamente de lo
0: que... A mí me parece, de que mí me parece okay. un descompósito, honestamente, pero, pero bueno, eh, alabado sea... Eh, Huitzilopochtli,
1: oye Huitzilopochtli, no que,
0: que no tuvieron que pelear.
1: Exacto, o sea, digo, lo, lo importante es que se cumplió el objetivo, que fue la clasificación y que los muchachos están a salvo, sanos y salvos y todo bien. Ahora, insisto, eh, a nivel de estrategia, porque tienes un chingo de eventos y no tienes un chingo de competidores, entonces, ¿ves cómo está la situación?, pues tienes que empezar ya a soltar a la nueva generación, a los que van a... Para no dejar un hueco, cabrón, ¿no? Mi querido Chiquilín, en este en este trimestre lleno de, de eventos, um, ¿tú crees que tiene que haber una estrategia? Tú, director de algún equipo nacional... ...jefe de entrenadores de cualquiera... De, ...yo no estoy diciendo de México... ...yo no dije eso... ...no, no, no... ...no... ...otro... ...ok... ¿Tú, tú, ...tú hubieras hecho una estrategia... ...o solamente hubieras agarrado... ...y aventado a todos... ...a los eventos... ...o cómo...
0: ...pues es, es que mira... ...ya hubo un nacional... ...aquí en México... ...ya hubo un nacional... Antes de, antes de de este evento, hubo un nacional. Entonces, ya hay una base. Por, por supuesto que yo creo que el equipo de base debe ser el equipo de Guadalajara. Pero ya hubo un nacional. Entonces, no todos los de Guadalajara ganaron medalla. Yeah creo que a los medallistas de guadalajara se les debe se les debería de tener sembrados para evaluar después pero todos los que no van a dar medalla deberían de haber entrado al nacional como dicta la lógica tú sabes pero tú sabes que la lógica es algo que no es con lo que no contamos actualmente no como que, que nos anda fallando entonces bueno eso es lo que a mí me dice y, y, y de nuevo, yo no entiendo el afán de mandar a lo mejor de lo mejor A un clasificatorio que, primero, no puntúa Segundo, el boleto se gana para el país, no para el atleta Eso debería de estar claro ya desde hace muchos años De hecho, me molesta, me, me caigo gordo de tenerlo que repetir Pero me caen más gordos los que no han entendido eso
1: ¿Me lo puedes repetir otra vez?
0: No. Eso, <risa> eso, por eh, segundo. Y tercero, pues, probablemente es. Probablemente era muy probable que la mayoría no hiciera combate. Yo, la verdad, no esperaba que fueran todos los que no iban a hacer combate, pero sí me imaginé que un, una parte del equipo no iba a. No iba a hacer combate, justamente por el ranking. Entonces. Eh, a, bueno, ahorita el ranking pues, permitió que todos estuvieran que todos pasaran sin ningún problema, que avanzaran a juegos lo cual, pues está bien porque ese, ese era el, obje, el objetivo de un clasificatorio, pues es clasificar entonces se cumplió el objetivo, está bien así que eh, pero sí creo que se debe de reconsiderar porque viene ahora el clasificatorio a Juegos Panamericanos. Ahorita hablamos de eso. Primero, Panam Series, que es ahí en donde yo creo que la puerca torció el rabo. Échale. Panam Series. No. México ganó. México gana el Panam Series por equipos con cuatro medallas de oro. ¿Mm? empatado con Brasil en oros la diferencia pues fueron los demás las, las demás medallas entonces México se pone en primer lugar con cuatro medallas de oro solamente que aquí y aquí es en donde de verdad ay no, no, no entiendo qué es lo que sucede no entiendo por qué cojones no podemos con Brasil
1: ¿Son 4-4, Chiquilín?
0: Sí, pero México entró con 17 competidores. Ok. La creme de la creme. Y Brasil ¿En entró... La creme de la creme. Brasil entró con 7 competidores. Algunos ni siquiera son titulares. Eso es lo que me, me, me choca, o sea... Ver, ese, ahora, ese ahora,
1: lo... ver, déjame, déjame, déjame otra vez. A ver. Brasil llevó siete que no son la cram de la cram,
0: exactamente.
1: No man, sí. pues es que chingada madre lleva muchos años mi querido Brasil trayendo un equipo y haciendo eso. Los siete
0: de... brasileños ganaron medalla, ¿eh? Eso hay que decirlo. O sea, cuatro de oro y los otros tres, pues por ahí un, alguna final que perdieron y uh, no, no sé. Sí.
1: Pues es que te he tenido. O sea, ese es el reflejo del la estructura que trae el taekwondo de Brasil ahí es cuando se ve reflejado ¿no?
0: sí, es es, es, es es chocante y luego atrás de nosotros viene también Dominicana ganó ganó, ganó dos oros nada más o sea, ganó la mitad de oros que México pero también, pues venía con cinco gentes menos puta madre entonces ahí vienen ahí vienen atrás ahí vienen atrás ahí vienen correteando al equipo mexicano eh, ahí vienen correteando a los campeones del mundo eso es lo que me choca ahora también no es mi intención de meditar eh, los eventos regionales porque siempre el diablo se esconde en los eventos regionales o sea yo, a mí me ha tocado ver, o sea, por ejemplo, a una Iridia Salazar que va al mundial, que la rompe durísimo, que le pega a todo mundo y luego viene a un clasificatorio en América y pierde contra Estados Unidos, por ejemplo. Me ha tocado ver eso. Sí, o sea, sí, me, tocó, sí, es me tocó ver, por ejemplo, me tocó ver, por ejemplo a, a Edna, Edna Díaz, campeona del mundo que no logró clasificar a Juegos Panamericanos en un clasificatorio regional. O sea, el hecho de que los eventos sean regionales no significa que sean de menor, de menor nivel. Además, es gente pues, con la que normalmente estás en choque constante. O sea, es gente que te, pues, que te exige de alguna manera más porque es gente que te conoce. O sea, no es lo mismo estar topándote aquí en cada abierto contra gente de Brasil que a toparte en un gran premio en un mundial, como por ejemplo con alguien de Serbia, que en la perra vida te lo vas a encontrar en algún otro evento, ¿no?
1: Claro, pero también, bueno, Chiquilín, creo que eh, el hecho de que haya tanto evento ahorita va a subir el, el nivel panamericano, ¿no? En teoría, eso es lo que tendrá que ser. Uh, esto va a ser, chingado. Suena muy bonito lo que voy a decir, ¿no? Pero con tanto evento va a ser que el nivel empiece a florecer tarde que temprano. Que la realidad es otra. No es como aparenta ser, pero sí va caminando, chiquilín. Entonces, de alguna manera, siempre te vas a encontrar... Eh, un colombiano bien fuerte o dos o tres, el chileno el argentino que estén bien fuertes y los brasileños, no o sea siempre ellos eh, son países que los que llevan a lo mejor no van en cantidad pero son peleadores que los traen en calidad no
0: Sí, eso creo que es lo que tiene la región panamericana que equipos equipos consolidados como tal me parece que hay muy poquitos yo veo por decir, México es uno
1: Equipos Brasil,
0: completos, Brasil. ¿no? Ajá, Brasil, Estados Unidos y México creo que son, son los equipos que están como mejor cohesionados, o sea que se ve un equipo como tal. Pero siempre, ahora me parece que Dominicana también va por ese camino, pero siempre, siempre, siempre hay figuras individuales en todos los países, como dices, de repente hay un colombero que está pasado de verga, de repente hay un argentino pues que, al que nadie le gana de repente salen un cubano que pues que también está bien cabrón, de repente por ahí sale alguien de Guatemala pues que está pues que está bien duro también. entonces Pero también siempre, yo creo que, que, tiene, que
1: ver, tiene que ver también, Chiquilín, la economía del país, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años Venezuela trae equipo completo y todos eran buenos y había medallistas mundiales y de repente pues su economía se viene para abajo y ya no ves al equipo venezolano cuando antes el equipo venezolano era el equipo venezolano. Entonces, por ejemplo, ya no ves ya no ves esos países eh, no traen equipo completo eh, es un es un, es un gasto muy grande moverlos. Entonces, por eso mismo, pues es complicado. Con respecto a lo de los atletas, por ejemplo, que, que, que traen pocos pero locos, pues eso sí, a mí sí me ha tocado ver. Y me parece mucho también tiene que ver con, con, con la mentalidad, ¿no? Con el hecho de decir, si, si te dieron la oportunidad de salir, pues tienes que brillar, güey, ¿no? Entonces, no... no yo no estoy quitándole mérito a nadie, solamente dan, dándole mérito a esos países que sí, de repente se avientan con dos, los mandan a mundial y, y traen una medalla, güey, ¿no? o así, te ha tocado ver, ¿no? o sea, que dices, güey, traían ¿Sí? no mames, güey, traían cuatro competidores güey, y, 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 y ganaron dos medallas, ¿por qué, güey? ¿no? Eh, pero pues sí, entonces, bueno, pues el punto al que quería llegar era ese chiquilín, que si los eventos y la economía estuviera re buena, imagínate, por ejemplo, tienes el Pan Am Series, ahí eh, vienen un chorro de eventos ahorita, pues la gente podría agarrar y empezar a viajar y moverse y empezar a, a poder competir, ¿no? Pero la realidad es que, pues, ¿quiénes son los que viajan realmente? Los que tienen la necesidad de ganar los puntos. Por ejemplo, un niño que, que ande de competidorcito, pues se va a entrar su viaje al año, o ponte que dos, ¿no? Pero no va a estar saliendo a cada evento. Esa es una ferecísima, ¿no? También. Eh, pues sé que ver, o sea, está bien padre eso. Ojalá, 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 ojalá. Que puedan figurar esta esta manera de, de poder viajar y que no sea tan costoso, cabrón porque está bien padre, ¿no? todo tanto evento pero pues es una lanísima lo que sale está te moviendo tanto Está increíble si el gobierno te mueve, ¿no? pero si no, mi chiquilín imagínate te dicen sí, ¿qué prefieres sí, ir al concierto de, de Blink o de NoFX y tú dices ¿qué hago? Te
0: partes en dos, tú lloras, güey. Sí, pues, pues bueno, por mientras, pues ya tenemos, eh, eh, ahorita en el Panam Series, pues tuvimos la La primera bolladura en la corona, tenemos una campeona mundial que, pues que no logró avanzar en las rondas, la segunda... Pues fue en, en Las Vegas que fue la segunda boyadura, también eh, otra de nuestras campeonas mundiales que se quedó en el camino y pues nos queda, nos queda invicto Carlos Ansores que yo creo que va a tener un, un muy buen año. Por cierto, en el Panam Series eh, quedaron y esto y esto yo creo que se debe de considerar es un dato que se debe considerar. Hay dos, hay dos mexicanos que han tenido, que han venido que han venido muy constantes en sus resultados de, de, dentro del área panamericana, que son justamente Daniela Sousa y Carlos Sansores Ellos han venido con paso bien firme dentro del área panamericana. Entonces, eso es un dato que hay que considerarlo. porque Porque viene justamente el clasificatorio a juegos panamericanos, y ese yo creo que no va a estar tan fácil. ¿eh? Eh, eh, ahí yo creo que no van a, cal, a clasificar tantos por, por ranking me parece que sí va a haber gente que va a tener que pelear una o dos veces entonces pues hay que ir viendo hay que ir viendo todo pues, eso
1: esas dos veces van a estar chidas eh se va a poner bueno y por otro lado uh, lo de bueno ya pa, ya terminaste lo del panam series sí porque eso que dijiste que es constante, pues está padre, ¿no? Por ejemplo, eh, Carlos San Suárez ganó oro en el US Open.
0: Sí, ganó oro en el Pan Am Series y ganó oro en el US Open.
1: De lujo, cabrón. O sea, uh -huh. mira. Así de simple, mira. Viene, ahí, y viene a mitad, El resultado está dado, güey. O sea, no hay manera de... Eh, lo que me sorprendió por ejemplo también yo veo que está en un momento en verdad en el que creo que puede hacer la hazaña el, el, el Carlos Sansores me parece que tiene que que prepararse de una manera de la, desde la estrategia nada más. Este, Tú sabes, Chiquilín, que ya estando en el área Mucho se soluciona con la con la mente Me parece que él es un ejemplo Nada más una buena estrategia Y se puede aventar, ¿eh, mi Chiquilín?
0: Sí, yo creo que, yo creo que no, Carlos Sanzón no. Va a ser Yo creo que, mira, ahí voy otra vez No, no, no entiendo Ahí voy a la futurología Pero sí. es, que, es que ahorita los resultados que está teniendo Carlos Están están muy bien porque ganó el mundial y ahorita gana el Panam Series entonces ya tiene boleto directo al, al, al panamericano al panamericano al campeonato panamericano y además ganó ahorita en el US Open entonces está no sé exactamente qué, en qué posición del ranking esté pero pero está pero está ahorita o sea si los Juegos Olímpicos fueran mañana eh, él estaría clasificado directo y eso y eso es muy bueno porque porque sabes eh, sería, sería la segunda vez que un mexicano califica eh, por, por segunda vez consecutiva a unos Juegos Olímpicos la única que lo ha hecho es Manía que fue tres veces mm. Ningún otro, sí. ningún hombre lo ha hecho y, y na, ni na, ninguna otra persona. O sea, María es la única mexicana eh, de Taekwondo que ha estado en tres Juegos Olímpicos diferentes.
1: Sí, no, es el récord. Sí, no, güey. y cierto. aparte
0: con medalla en los tres, ¿no? O sea, bueno, esa, eso sí ya es una mamada. Pero pero el hecho de clasificar, este, sí, pues, solo, pues solo ella. Entonces, Carlos Ansores podría ser la segunda persona, el segundo cuando un mexicano que clasifica dos veces a Juegos Olímpicos, entonces eh, y, y, estaría, y estaría muy padre porque eh, si clasifica directo, bueno, pues nos ahorramos un montón de un montón de procesos innecesarios y, y bueno pues a, pues sería ir, ir a darle directamente.
1: Ya. Yeah. César Rodríguez se encuentra en el puesto 14 del ranking mundial. ¿Mm? Para que sepas? César, ¿Qué es?
0: Nada más que, sí. eh, pues no, no, el, el puesto 14 no, no le alcanza.
1: No, estaba buscando ascensores, güey, pero no. No, que por cierto, no le alcanza. Oye, no, no. que por cierto, también ganó el US Open, güey.
0: Sí, 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 te digo que, que viene bastante bien, o sea es hasta ahorita en cuanto en cuanto a resultados es, es el competidor más regular del equipo hasta ahorita digo va empezando el año todo puede pasar
1: en primer lugar en el US Open Carlos Ansóres más de 87 Victoria Heredia menos de 73 César Rodríguez, menos de 54. No manches, tres lugares en el yo sorprende y lujo. Fabiola Villegas, 53, segundo lugar. Brian Salazar. Y qué bueno que se pues también segundo lugar. El, ese, el buen Brian Salazar, qué buena onda acá.
0: Sí, les fue bien también esta...
1: Brenda Costa Rica, tercer lugar. Y Brandon Plaza, tercer lugar. Brandon
0: Plaza, tercer lugar. Sí, sí. Les, fue, les, fue, les fue bastante bien. Y ¿sabes qué? Que el eh, pinche US Open estuvo bien, perro. O sea, sí. estaban... Estaban... Pues ya sabes que al US Open entran todas las escuelas gringas. O sea, desde ahí ya se sí. pone cabrón. Este... este sí. Vino Corea. Vino... Estaban pues, los Salín. Vino China-Taipei. Vino Alemania. Fue Puerto Rico. Brasil. Este... España vino también con, con la selección este, oficial. Fueron también la gente de Costa Rica, de ahí, de sus eventos, se fueron a Las Vegas. Eh, vinieron de Senegal, de Francia, de Uruguay, de Noruega, de Irlanda. O sea, no, fue un eventazo, la verdad. Te digo, está de Italia, vinieron también. Eh, fueron, eh, fueron, este no sé cuántos países hubo exactamente pero pero pues de los cinco continentes había países sí, de sí. los cinco continentes
1: pues ese tipo de eventos como el yo Open es un excelente lugar para realmente ver dónde estás parado ¿no?
0: sí, especialmente por ejemplo, especialmente para el equipo mexicano me parece que, que fue, una fue una gran oportunidad fue una gran oportunidad porque previo. es cerca no hay, que, o sea, no hay que gastarse, o sea, no es lo mismo ir a, a, a Las Vegas que irte a una gira Europa, evidentemente por el lado económico, pues es más barato. Y la calidad del evento que hubo, la verdad es que, pues, te lo digo, el US Open regresa por todo lo alto y como en sus mejores épocas.
1: Sí, 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 Chiquilín. Yo la verdad, me dio un chorro de gusto que me parece que el equipo mexicano queda en segundo lugar, bajito de Corea, sabiendo que... Pues, ¿cómo están llenos saturados de eventos, cabrón? O sea, qué chingón que, que, que estén con el pie derecho muchos de los atletas. Victoria Heredia en menos de 73.
0: Estaba, ella tuvo una lesión, eh, la intervinieron quirúrgicamente el año pasado. De hecho, ella se pierde la evaluación para el Mundial justo por esa lesión y pues evidentemente queda afuera. Ahorita está de regreso y, y pues le fue muy bien. Me parece que es su primer evento. No, no estoy seguro si estuvo en el Nacional, pero seguramente debió de haber estado porque pues, después de estar dada de baja pues tuvo que haberse ganado el lugar de nuevo en algún lado. Entonces, eh, pues el Nacional eh, fue su primer evento y, y seguramente el US Open es su primer evento internacional después de esa cirugía. Entonces, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal le va... Este año ya es una computadora que... de bastante experiencia, ya no es una jovencita.
1: Eso ¿no le va a ayudar, güey, que no es, ya tiene bastante experiencia, a lo mejor le hace falta una pausita. Y ahorita, mira,
0: regresan con todo, güey. Eso pasa mucho. Sí, exactamente. Exactamente. Pues vamos a ver cómo le va. Pues a ella y al resto del equipo, porque, pues, como te digo, hay muchas cosas que... Hay muchas cosas... Que, este, que pues vamos a ver, este año va a ser un año interesantísimo, la verdad. Y vamos empezando, vamos eh, eh, casi terminando el primer, eh, el primer trimestre, y pues el primer trimestre lo vamos a cerrar justo con el Panam Series 2 y el clasificatorio a Juegos Panamericanos allá en Brasil.
1: Marzo, ¿no?
0: Sí, ahorita del, 20 al 20, del 22 al 27 de marzo. Panam Series 2, ¿Qué? clasificatorio ¿Qué? a Juegos Panamericanos, y pues les deseamos lo mejor a todos los equipos, excepto si les toca con México, ojalá se tuerzan un pie o algo.
1: <risa> no es que se les decía mal, pero para que los un perro. Algo, ¿no? <risa> No, pues, fair play. Sí, pues, sí, sí. Todos y, pues, y, y justamente a la gente que, que nos escucha de otros países, que ya sabemos que nos escuchan de otros países. Pues, gracias y, y disculpen ahí el, los vocab... el léxico de Chiquilín, que siempre es bien grosero, yo sé. Ya he hablado con él varias veces. No Chiquilín, oye, otra noticia. Hay un nuevo integrante en la selección de para taekwondo y es la reina del taekwondo.
0: Ah, cierto, sí. Casi se nos barría eh, en la semana. Casi, ya, sí, no.
1: casi, María del Rosario no es un tema. Ay, casi.
0: <risa> bueno, pues eh, sí resulta que eh, anunciaron de manera oficial este, a, a María Espinosa como entrenadora de la selección de para taekwondo. Es ya, o sea, ya había estado trabajando con ellos, pero había estado como en calidad de, 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 de motivadora. Asistente. O sea, realmente sí, sí, de asistente. Realmente era pues no era, no era la entrenadora oficial, pero había estado trabajando con ellos. Y esta semana, pues ya le entregaron ahí eh, las llaves del gimnasio y le dijeron bienvenida. A la familia de Taekwondo. Y a mí me da mucho gusto. Yo creo que es una. Bueno, María es un gran elemento. Me parece que, que la pueden aprovechar bastante. Y ojalá que. Y ojalá que, que esto sirva también para que pues, ella empiece pues, una nueva carrera que va a ser ahora del lado de la silla, ¿no? Como entrenadora. Hemos visto. Pues ahora, por ejemplo, en el Mundial vimos un montón de, de, de viejos competidores, grandes competidores, que pues ahora están en la silla. Por ejemplo, Brigitte Yahweh, Juan Antonio Ramos, eh, pues los mismos entrenadores mexicanos que alguna vez fueron atletas. Y próximamente vamos a estar viendo a María Espinosa, pues sentada en la silla del coach, con el equipo de cuando y yo creo que yo creo que les va a ir muy bien el equipo de cuando es un equipo bastante sólido, bastante un, bien unificado, y que trabajan bien y especialmente los dejan trabajar, que me parece que eso es una parte fundamental. Así que, pues, les deseamos lo mejor a María en esta nueva etapa que inicia.
1: Así es, mi chiquilín. Eh, eh. A ver Muchas cuándo gracias. viene, María. Mande.
0: A ver cuándo viene.
1: Cuando viene, sí, no, de, definitivamente eh, lo que haga María siempre va a tener mucho peso y todo el, todo el conocimiento vasto que tiene, pues es, es importante que lo comparta con las nuevas generaciones. Eh, Mari es una persona muy sensible y creo que para tal cuando queda perfecta, nada más, bueno, pues eh, es otro tipo de de entrenamiento tiene que prepararse ella también. Eh, no estoy diciendo que no esté preparada, simplemente que es completamente diferente, es un mundo aparte. Y yo creo que Mari, eh, con el conocimiento que tiene y la preparación que seguramente está adquiriendo, porque nunca se termina de aprender con el para-taekwondo, me parece que va a ser un, un excelente... Eh, y que sigan sumando gente... Eh, preparada cabrón o sea realmente pues para taekwondo de méxico siempre ha dejado en alto en todos los deportes güey ojalá que sumen a gente preparada verdad y que, y que... pues felicidades mari enhorabuena güey. o sea no me queda más enhorabuena
0: que... y pues con esa noticia nos vamos despidiendo mi boris muchas gracias por acompañarnos es, el día de hoy
1: nos vamos con la mejor noticia, fíjate. ¿Que, ¿cuándo, ¿Cuándo viene María, dijiste? Pronto,
0: pronto. Sabe, el chiquilín, sabe, es, que, es que quién sabe ahora si sí venga, porque pues como ya... No, ya como sí, ya trabaja para, para el señor de las playeras de flores, pues puede que no le dé permiso. <ríe> pero vamos a intentar tenerla en algún momento por aquí. No vamos,
1: chiquilín. Te mando un abrazo bien fuerte, mi chiquilín. Este, gracias por toda la información. La verdad es que estuvo bien interesante y viene mucho, mucho más interesante todo este circuito. Que ojalá, ojalá sea para bien. Hay que tomar en cuenta que el, el área panamericana corre de otra manera. Pero pues qué chingón, ¿no? Que la Patu se esté preocupando por que el nivel Panamericano suba y sí, tener eventos y
0: especialmente eh, yo le deseo lo mejor al equipo mexicano, este primer trimestre que está, bueno que termina en Brasil con el Panam Series 2 y el, y el clasificatorio de Juegos Panamericanos pues marca la línea en donde se terminan los eventos <ríe> sencillos porque viene inmediatamente el, o sea el siguiente mes viene ya el mundial y de ahí ya no paramos viene pues prácticamente un evento mundial por mes porque vienen los Grand Prix viene el Grand Slam y más adelante pues los multideportivos que son juegos centroamericanos y por supuesto juegos panamericanos así que pues viene la mejor parte del año esta así que este primer trimestre así como ha estado de cargado de eventos pues es es apenas el, el, el calentamiento, así que yo espero, yo espero que se tenga que se tenga un buen plan lo dudo, pero espero que se tenga así que así que bueno pues lo mejor para el equipo mexicano igual para el resto de equipos, ya saben excepto si les toca contra México
1: Oye, entonces tengo una pregunta a partir de ahora ya son los eventos que son puro la creme de la creme
0: la crema de la crema, ahora sí las vamos a necesitar.
1: Ok. No, pues mi chiquilín, pues vamos a tener que estar transmitiendo.
0: Pronto, pronto. De hecho, eh, eh, pues les tengo una sorpresa para el clasificatorio panamericano, pero todavía no puedo hablar de ella, así que estén pendientes. ¡Au! ¡Au! Estén pendientes. ¡Au! ¿Por tras cuándo?
1: Mi chiquilín, te mando un abrazo bien fuerte, este, gracias a la gente que nos escuchó, un abrazo a todos. Este, mi chiquilín, estamos el siguiente jueves y pues ya sé que es un trimestre
0: pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, saludos especialmente a Carlos Martínez, Francisco Guzmán y Marta Roura que comentaron aquí en el chat, anímense los que no comentaron anímense para poderles mandar saludos gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, como les digo especialmente a quienes llegaron hasta esta instancia si por ahí llegaron a medio programa o se perdieron una parte esto queda grabado en todos lados y también lo pueden disfrutar más tarde en formato podcast en Todas las plataformas, incluidas las más populares, como son Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen eh, este, este formato de contenido. Así que, pues, muchísimas gracias. Boris, muy buenas noches.
1: Mi chiquilín, un abrazo fuerte. Igual a todos que nos escucharon, nos vemos el siguiente jueves.
0: Sí, oye, ahora no pusimos... Y se nos olvidó poner aquí... Miren, pasó, pasó. al Telegram, ah. denle like al Facebook, pueden mm. disfrutar del formato de podcast, mm. suscríbanse mm. al YouTube y mm. mándenos dinero, ese lo voy a dejar un ratito. <ríe> <risa> sí,
1: <risa> tenemos
0: muchísimas gracias. Mira, alcanzó a sí. comentar Nancy Ibarra. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, vámonos. Buenas sí, noches. Sí, sí. Descansen. Bye. bye. bye.